0: Vítám vás u dalšího dílu našeho měsíčního podcastu Cesta Rentiera. Pojďme se dnes podívat na to, jak z rodiny vytvářet dynastii. A pojďme se podívat i na to, co to vlastně je taková dynastie a jak potom ta dynastická rodina vlastně funguje. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a salesmanager v Cimpel a partneři, kde pomáháme k našim klientům na jejich cestě k rentě a tu rentu, jim pak taky hlavně pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. No a to sebou samozřejmě nese i potenciál té dynastičnosti, to znamená potenciál toho, že ten majetek bude mezigeneračně přecházet a bude vlastně pomáhat těm dalším generacím k jejich šťastnému a naplněnému životu. Tak pojďme začít tou první myšlenkou, tou první úvahou a to je vlastně jaký je rozdíl mezi rodinou a dynastí. Uh, tak uh, tu rodinnost tu si asi dokážeme všichni představit. Uh, máma, táta, uh, děti, jejich děti. Uh, je to většinou ta uh, dvou až tří uh, generační rodina. Je to ten počet těch generací, které se uh, ve většině případů vlastně v rámci uh, toho našeho běžního života uh, sejde dohromady. Někdy samozřejmě přibude ještě čtvrtá generace, to znamená přibývají třeba ještě naše pravnoučata, to znamená děti našich vnoučat. A pak už hlavně jenom to, kolika let se dožijete a jak, jak budou ty vaše děti vnoučata rychlí v tom pořizování si dalších dětí. Každopádně ta typická rodina, kterou můžeme vidět v tom dnešním světě rodina, která má právě pohromadě tři, maximálně většinou čtyři generace. To, co spojuje tuto rodinu, tak jsou naprosto typicky rodiče. To znamená, dokud jsou tady rodiče, děti se schází minimálně na výročí rodičů, na jejich narozeniny, svátky, na Vánoce. Takže mají ve většině případů Prostor k tomu i v dospělosti a i třeba v chvíli, kdy spolu zrovna nemusí být nejlepší přátelé, tak mají spolu prostor se setkávat, výdat a sdílet nějakou část svých životů. To samozřejmě dává prostor k tomu, aby se potkávali a znali i ty jejich děti a dává to i ten potenciál k tomu, aby se znali pak případně ty jejich vnoučata. Tak to, co samozřejmě ale je pak zásadní změnou, která v životě téhle skupiny lidí, téhle rodiny nastává, je vlastně ta chvíle, kdy rodiče odejdou, kdy opustí tenhle ten náš pomyslný svět a děti zůstávají sami a sami se vlastně stávají těma nejstaršíma v rodině. To, co ale je vlastně typickým jevem, je to, že v případě, že máme a, tři děti, tak a, je velmi častý to, že se po naší smrti a, z těch jedné rodiny na jednu stanou rodiny tři. A, protože ty děti už nemají a, ten a, důvod k tomu se a, několikrát do roka sejít, proto aby oslavili vaše svátky narozeniny, nebo výročí svatby, nebo společné Vánoce. A dramatický klesá, tak ten počet toho jejich osobního kontaktu No, a sami se můžeme zkusit vlastně zamyslet nad tím, když byste se podívali na vaše rodiče a podívali byste se na to, že vaši rodiče mají nějaké sourozence, tak a, a v situaci, kdy už tady nejsou ty jejich uh, rodiče, to znamená, kdy vy nemáte prarodiče, máte už jenom třeba rodiče, tak můžete přemýšlet na tom, jak často se setkáváte třeba se sourozencema vašich rodičů, jak často je uh, výdáte. A dost Pravděpodobně nebo statisticky často zjistíte, že se nevídáte. Někdy můžete zjistit, že se téměř třeba neznáte. No a můžeme přemýšlet nad tím, jak moc, když vy je skoro neznáte, tak se znají třeba vaše děti s jejich dětma přirozeně prostě dochází k tomu, že ta rodina vlastně eroduje, rozpadá se, po úmrtí vašich rodičů se vy stáváte tím rodičem a jste tím, kdo spojuje tu rodinu, ale jste tím, kdo spojuje tu rodinu v tom pavoukovi od vás výš a pouze ve specifických případech v dobře soudržných rodinách zůstává vlastně zachovaný i intenzivní vztah na úrovni sourozenců nebo zůstává stejně intenzivní vztah na úrovni těch sourozenců a na úrovni třeba jejich dětí a pak jejich vnoučat. Tak, co je to, co se vlastně stalo, je to, že vlastně odešel ten spojovací prvek v podobě rodičů. Jak teda uvažovat nad tím, aby se vlastně z té, aby se tenhle prvek toho společného nějakého zájmu proto se dál vlastně výdat, znát se, znát svoje životy a sdílet spolu nějakou vzájemnou realitu, tak aby vlastně nezmizel, tak. jo, Musíme vlastně přijít s ničím, co vlastně nahradí tu pozici toho rodiče. A teď samozřejmě mě neberte za slovo pozici rodiče, samozřejmě nemůžeme nahradit ničím, ale můžeme vytvořit minimálně ten spojovací prvek, který dá té rodině důvod se dál spolu setkávat a komunikovat. No a tím důvodem v těch dynastických rodech je a tím společným prvkem je společný rodinný majetek. Je to typicky ta situace, kdy rodiče buď vybudovali nějaký majetek, to bude nejčastěji teda nějaký podnikatelský majetek, anebo ho mohli zdědit a pokračují v nějaký rodinní tradici z právě takového majetku. Pokud je to ten častější případ, tak zatím té naší generaci tím častějším případem je teda to, že rodiče vybudovali nějaký majetek, může to být firma, může to být nějaký nemovitostní portfolio a tak dále, tak se vlastně dostávají potom do situace, kdy musí vlastně přemýšlet nad tím, jak tenhle majetek jednoho dne budou mezi ty svoje dědice distribuovat. Samozřejmě za podmínky že ho chtějí mezi, mezi dědice distribuovat. Není to úplně tak častý případ v Čechách, ale v zahraničí můžeme vidět u těch velmi bohatých lidí to, že... Není uh, automaticky pravidlem, že ten majetek bude rozdělený mezi děti nebo bude dán dětem do zprávy, ale můžeme vidět i ty případy, kdy uh, je mezi děti rozdělená nějaká jenom marginální část toho majetku a ta primární část je potom uh, distribuovaná nějakým třeba filantropickým uh, způsobem v rámci třeba vlastní nadace nebo v rámci nějaký uh, společní nadace. Můžeme se dívat třeba na uh, Warrena Buffetta, který takhle uh, pořídil uh, svůj uh, Odkaz vlastně pro okamžik jeho smrti můžeme se dívat na byla a Melindu Gatesovi a mnoho dalších velkých světových filantropů. Pokud ale se rozhodnete ten majetek zachovat v rámci rodiny, tak může být tím dynastickým prvkem. Takovou uh, typickou dynastí uh, může být třeba rodina, uh, americká rodina uh, Dupontů. Já jsem měl možnost se uh, setkat uh, před časem v rámci jedné akce s uh, Pierrem Dupontem, uh, který nám vyprávěl o jejich rodině, která je 17. nejbohatší rodinou ve Spojených státech, spravují majetek přes 16 miliard dolarů. A to, co je zajímavé, je, že ta ta historie té rodiny právě díky tomu společnému, díky té společné správě, tak je vlastně přes 220 let dlouhá. 220 let je okamžik, kdy přišli jejich rodiče do Ameriky, založili tenkrát společnost DuPont a tím začali psát tuhle dynastickou ságu. Rodina po těch 220 letech má dneska víc než 4 přímých členů. A Pierre nám vyprávěl, že uh, právě je uh, zajímavé to, že, uh, že udržují společný ten kontakt, že se jako rodina uh, setkávají. On říkal, že ne, nesmí by se jich sešlo osobně všech 4 tisíce, ale že uh, se jich dokáže takhle sejít třeba každý rok na uh, společném setkání uh, kolem uh, 500. To, co tu rodinu spojuje, je to, že ten majetek se nerozdrobil mezi jednotlivý členy, spravují ho v rámci trastů a různých nadačních struktur dohromady jako rodina a díky tomu dneska spojuje spousta společných projektů a podnikání. Tady v Čechách se můžeme dívat spíš než třeba na ty podnikatelské rody, tak na šlechtické rody. To je takový evropský fenomen oproti Spojeným státům. Tady zase třeba takovým českým zástupcem může být třeba rod kinských. A pan Konstantin Kinský, se kterým jsem se potkal na jedné konferenci před časem, tak nám vyprávěl, nebo dával ten pohled na jeho přístup ke zprávě majetku, kdy on vlastně popisoval, že majetek dostal do zprávy od svého otce, dostal ho na 30 let a jeho úkolem je vlastně ten majetek starat se o něj tak, aby ho mohl zase za dalších 30 let předat v lepším stavu, než ho dostal do ruky. A uh, ten princip šlechtický, toho šlechtického principu nebo dynastického principu zprávy majetku plní takový, řekne, potřeba by plnit takový tři základní parametry. Tím prvním je to, že rodina majetek nevlastní, ale zpravuje. Je to právě problém toho, když ten majetek ty jednotlivý členové vlastní, tak se samozřejmě zříž nebo později začne dít to, že se ten majetek štěpí, 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 tak jak přicházejí další dědicové, jako se mění Další generace, tak je vlastně těch vlastníků toho majetku víc a víc. A velmi snadno pak prostě v průběhu těch dalších tří generací dojde k tomu, že se ten majetek rozštěpí do tak malé velikosti, že v podstatě ztratí nějaký zásadní dopad pro tu rodinu. A samozřejmě tím štěpením dochází pak k tomu, že Různí členové se snaží vystoupit, prodávají třeba svoje podíly, skupují je jednotliví členové, takže ta rodinnost tam vlastně, ta dynastičnost tam nevzniká a nezůstává. Takže majetek nevlastní, ale společně ho zpravují. Druhý bod je to, že výnosy společně reinvestujou, ale soukromně utrácí. To znamená, Společně se dívají na to, jak ten majetek spravují a rozmnožují, ale mají samozřejmě každý svůj privátní příjem, svůj privátní stream těch benefitů, který třeba ten majetek generuje a ten už si utrácí každý z těch členů rodiny po svým. A důležitý princip číslo 3 je princip spravedlnosti pro všechny. Je vlastně nutný ten v rámci zprávy toho majetku oddělit od sebe ten princip podnikání a rodiny, tak, aby nevznikaly ty konflikty toho, že někdo aktivně pracuje na té zprávě, měl by za to být zaplacený víc, ale pokud bychom chtěli být spravedlivý, tak bychom řekli, ale má mít stejně jako někdo jiný a ten zase na té zprávě nepracuje a, a logicky vznikne ten pocit toho, že Tenhle nepracuje a má stejný jako já, jo? nebo zase by naopak ten druhý nebyl to vyjasněný, jak bych mohl říkat, no hele, on tam sice pracuje, ale má víc než já. Jo, je potřeba říct, že podnikání a zpráva toho majetku je něco jiného než ten, než, ta společná, než ten společný benefit, pokud prostě někdo aktivně pracuje tak logicky bude vydělávat jiný nebo bude mít jiný příjmy než ten, který se třeba účastní zprávy toho majetku jenom z role třeba rodinní rady anebo se účastní čistě jako beneficient toho majetku, znamená jako ten, kdo se nemusí starat, ale má nárok na to získávat nějaký benefit. Takže ten princip spravodnosti je důležitý, je důležitý hledat tu, tu rovinu tak, aby se ta rodina cítila v tom prostředí dobře. Tak typicky, pokud ten majetek chceme udržet v tom mezigeneračním módu pohromadě, tak se ten majetek typicky vlastně uzavírá do nějakých majetkových struktur. Majetkovou strukturou v tomhle případě může být například nějaká společnost. Může to být třeba nějaký rodinný holding. Holdingem v tomhle případě myslíme nějakou jednu firmu, může to být esročko nebo akciovku, která sama většinou Nepodniká, ne, nevytváří žádnou rizikovou činnost. A jediný, co tato společnost dělá, je to, že vlastní třeba další společnosti, které už dělají podnikání. To znamená, pokud jste podnikatelská rodina, váš majetek vzniknul nějakým biznisem, tak tenhle ten biznis vlastně potom se umístí, vloží se do toho, do toho rodinného holdingu. No, vy ho nevlastníte vy jako fyzická osoba, ale vlastní ho ten holding a, a ten holding a potom participuje na těch výnosech, který to vaše podnikání generuje. Samozřejmě, že takováhle struktura sebou nese další benefity, protože většinou vidím situace, kdy to podnikání je umístěné z historických důvodů v jednom třeba SROčku nebo v jedné společnosti. Je v ní umístěný třeba nemovitý majetek, podnikatelský majetek, můžou tam být nějaký patenty, můžou tam být nějaký třeba movitý věci, větší hodnoty. A to samozřejmě není úplně správně, takže když dojde k nějaký krizové situaci, dojde k tomu, že vaše podnikání se dostane do problémů, z těch provozních důvodů, máte málo zakázek a tak dál, Tak samozřejmě případně ty věřitelé se budou uspoknit i na tom nemovitý majetku, který jste vybudovali. Pokud ale ten majetek v rámci toho rodinného holdingu rozdělíte na více společností a v jedné firmě necháte třeba ten provozní majetek, to znamená necháte tam tu výrobu nebo provoz vaší firmy, do druhé převedete nemovitosti, který budete potom té provozní části pronajímat a do třetí můžete vložit třeba patenty, nebo tam být, může tam být třeba nějaký ten movitej majetek, který zase můžete pronajímat tý druhé firmě, můžete ji hozovat v podstatě. Tak v tak případě, že by se pak něco stalo s tou vaší provozní firmou, tak tím, že nejsou, není ten majetek v jedné společnosti, tak vlastně se případně úpadek té provozní části nedotkne těch dalších částí toho majetku, který jste pracně budovali. Takže určitě ta majetková struktura by měla plnit roli nejenom. Pro to mezikznační předávání, ale i pro právě strukturování toho majetku z pohledu jeho ochrany, diverzifikace těch rizik. No a samozřejmě tahle struktura přináší potom možnost zavěsit pod ten rodinný holding k další společnosti, může tam být nějaká vaše, nějaký váš investiční vehikl, firma třeba, která zpravuje cený papíry, může tam být vehikl developerský, může tam být uh, SROčko, který třeba dělá nákup a zprávu nemovitostí. Um, to už je vlastně jenom na té investiční strategii, kterou jako rodina zvolíte, protože i hey, právě vzniká ten benefit toho, že vám se pak daří docela efektivně uh, přesouvat mezi těma jednotlivými entitama ty, ty zisky, který třeba generujete v provozní části. Vy generujete na provozní firmě zisk, ten zisk zdaníte samozřejmě, klasicky korporátní daní a můžete si ho vyplatit na úroveň té mateřské společnosti holdingu. Při výplatě dividendy do holdingu nemusíte platit srážkovou daň, kterou platíte klasicky, když to vyplácíte jako fyzická osoba a holding teda můžete na ten tuhle nezdaněnou dividendu reinvestovat někam dál. To znamená, může ji použít třeba na nákup nemovitostí nebo cených papíru a nebo na nějaký podporu některého jiného vašeho biznesu. Až v případě, že byste chtěli vyplácet tu dividendu potom z holdingu k vám, to znamená vybrat si nějaký peníze, které potřebujete pro financování takového to běžného života na nákup, na chleba, tak tyhle peníze teprve potom zdaníte tou 15% srážkovou daní vlastně z dividend. Takže. Ta majetková struktura přináší i tenhle benefit. Není to, nechci tím říkat, že to je daňová optimalizace, ale je to efektivnější přesun toho kapitálu uvnitř té majetkové struktury. No, a pokud vytvoříte majetkovou strukturu tohoto typu máte rodinný holding, tak samozřejmě můžete přemýšlet, jak ten rodinný holding budete vlastnit. Vy ho můžete vlastnit jako rodina, můžou ho spolu vlastnit vaše děti spolu s váma. Můžete vytvořit si nějakou společenskou smlouvu, která bude definovat pravidla, jak budete ten majetek spravovat, co se bude dít v případě, že by někdo z těch vlastníků chtěl svůj podíl prodat, jestli ho vůbec může prodat, jak se dělí dividenda a tak dále. To všechno můžete definovat společenskou smlouvou. No a nebo samozřejmě můžete tu situaci ještě trošičku systematizovat tím, že ten rodinný holding celý umístíte pod nějakou entitu například svěřenskýho fondu nebo nějaký rodinný nadace. A takovýhle nadační princip správy majetku nebo fundační princip správy majetku vlastně pak funguje, takže vy vlastně nevlastníte ten majetek, vlastní ho ten svěřenský fond, ten svěřenský fond už je taková speciální entita, která nemá vlastníka, a vy ten svěřenský fond potom vlastně řídíte prostřednictvím správce. Tím správcem může být někdo z rodiny, můžete být tím správcem dál vy, tak jak jste třeba byl teď zvyklý ten majetek zprávovat, Správce ten rodinný holding potom řídí v podstatě jako jednatel. a ovlivňujete vlastně chod toho Svěřenského fondu prostřednictvím střednictvím rady. A rodinná rada je vlastně taková velná hromada, která je většinou složená z členů vaší rodiny, která potom má přesně dané pravomoce, jako třeba je jmenování správce, určování výplaty benefitů, schvalování třeba nějakých klíčových změn, strategie v rámci toho vašeho biznesu nebo vůbec možná formování té celkové strategie, jakou se ten váš majetek bude dál ubírat. No a výhodou takovéhle struktury je samozřejmě to, že v případě, že někdo z těch členů rodiny zemře, tak ten majetek se nedědí. ne nedochází dědickému řízení, nastává nepřichází nějaký pravidla, které vy v tom fondu definujete, jo, Mám má můžete říct, když by zemřel tenhle, stane se tohle, po něm beneficí získává ten a tak dále, to si můžete určit podle svého, už ten nejste limitovaný dědickým řádem. A, a ale majitek se neštěpí, nedrobí, neohrožuje to ten biznis, protože ani v vlastně nepřichází noví vlastníci. Odcloníme od, od, od tímhle tím způsobem ten biznis, tu vaší provozní část podnikání od rodiny jako takový. Když to zjednoduším, rodina se třeba hádá, ale hádá se na úrovni rodinný rady nad Svěřenským fondem a to vlastně vůbec do toho vašeho biznisu nedojde, jo, protože mezi tím stojí ten správce svěřenského fondu, případně třeba jednatel v rodinném holdingu a to je teprve ten, který se pak baví s vašim ředitelem nebo jednatelem v té provozní společnosti. Takže ta, tomu nepřichází do firmy pět různých vlastníků, který mají pocit, že by měl jednat tak, jak oni si myslí, protože mají pocit, že jako vlastníci mu do toho můžou jednotlivě mluvit, ale má pouze jednoho člověka, který zastupuje celou tu rodinu prostřednictvím majetkové struktury. Takže nejenom, že tím chráníme teda rodinu proti štěpení majetku, ale zároveň tím chráníme i ten biznis jako takový, ten majetek jako takový, tím, aby se nějaký spory do něj nepřenášely. Je samozřejmě dobrý, když takováhle struktura je podložená nějakým celkovým dlouhodobým takovým strategickým souhlasem a vůbec nějakou filozofií a strategii té rodiny, tu většinou formujeme do nějaký rodinný ústavy, což je dokument, který vlastně předtím, než se pustíme do nějaký takovéhle úpravy toho majetku, tak s tou rodinou vytváříme a diskutujeme o tom, jaký mají cíle, jaký mají hodnoty, jaká je ta strategie, kterou bych chtěli jít, jaký benefity by chtěli dostávat jak se budou stavět k různým situacím, které v budoucnu budou nastávat, tak aby jsme měli takové noty, co vlastně dělat. A na základě tohohle souhlasu, na základě takhle vytvoření rodinné ústavy se potom vlastně vytváří ta už právně závazná majetková struktura. Takže touhle cestou velmi snadno může vlastně vzniknout za dalších, a teď si Jenom na vaší fantazii doplňte číslo 30, 40, 50, 100 let, tak vlastně se můžeme dostat do situace, kdy ten váš majetek v čase nabopnává. Většinou je snahou rodiny fungovat v tom nadačním módu, nadačním módu, který používají třeba nadace univerzitní, nebo nobelova nadace, nebo norskej ropnej fond, kdy vlastně ten princip těch nadací funguje tak, že oni vyplácí pouze část zisku těm beneficientům, ale nikdy ne ...tu svoji základní majetkovou podstatu, to znamená nikdy nesnižujou tu hodnotu toho svého majetku a dělí se s tou rodinou, s těma beneficientama jenom o to, co v tom roce vydělali navíc. Což ale samozřejmě většinou díky velikosti toho majetku v tom nominálním vyjádření je velká suma peněz, kterou ta rodina má k dispozici a může ji potom dál využívat a dál s ní pracovat. A v tomto principu samozřejmě potom dochází k tomu, že ten majetek v čase pořád roste, nabývá na velikosti, nabývá na velikosti tím pádem samozřejmě i ten benefit, který vyplácí. Umožňuje to samozřejmě tím pádem podporovat tu rodinu, i když roste do velikosti a do šířky a pak je jenom spíš na tom, jakou tu strategii se udělá nastaví, aby se definovalo to tempo, jakým ten majetek roste dál, jakou strategii využívá, do jakých nástrojů investuje, no, jestli se věnuje biznesu, nebo má spíš nějaký pasivní investice, nemovitosti a tak dále. No a v takovém případě skutečně ta rodina může začít s majetkem, který třeba čítá stovky, nižší třeba stovky milionů korun a snadno pak v tom horizontu těch 50 let může disponovat majetkem ve vyšších miliardách korun. Ta dynastičnost je potom podpořena nejen velikostí rodiny, ale i velikostí toho majetku, a nějakou mocí samozřejmě, kterou díky tomu majetku ta rodina má. Pokud. Tohle téma je téma, které se týká vaší rodiny, tak my jsme tady samozřejmě pro vás, neváhejte se mi ozvat, můžeme se nad tím tématem potkat a probrat k tomu trošku blíž, trošku blíž víc konkrétních možností, už s tím pohledem na ten váš osobní konkrétní příběh a případ. Uh, taky se můžete podívat na naše webové stránky, kde v sekci e-shopu najdete uh, pod uh, kategorii dědictví naší knížku, uh, která se jmenuje uh, Založení a zpráva Svěřenského fondu v praxi, tu si můžete stáhnout zdarma a ona vám dá dobré hledisko na to, jak vlastně třeba takový svěřenský fond funguje, jaký principy a pravidla v něm uh, používáme, jak takovéhle fondy potom následně v těch rodinách spravujeme. No a to je z mojí strny dneska všechno. Děkuji vám za pozornost a budu se zase moc těšit u dalšího dílu a nebo třeba u dalšího našeho článku na našem blogu nebo třeba na našem YouTube kanále. Tak brzo naviděnou nebo naslyšenou.